0: حکمت اور صبر موجودہ دنیا میں کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے حکمت اور صبر لازمی طور پر ضروری ہیں حکمت اور صبر کے بغیر نہ دین کا کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا اور نہ دنیا کا حکمت کی جڑ یہ ہے کہ آدمی ایک چیز اور دوسری چیز کے فرق کو جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر قسم کے ظلم کے باوجود ظالموں سے نہیں لڑے مگر مدینے میں حسب ضرورت آپ نے ظالموں کا مقابلہ کیا غز الاسد کا سفر بآواز بلند کیا گیا مگر فتح مکہ کے سفر میں آپ نے بلند آوازی سے منع فرما دیا معاہدہ ہدیبیہ کے وقت آپ نے مکہ والوں کو کی یک طرفہ شرائط پر صلح کر لی مگر بنو بکر اور بنو خزاں کا واقعہ پیش آنے کے بعد آپ نے مکہ کے سردار ابو سفیان کی تجدید صلح کی پیشکش کو قبول نہیں فرمایا وغیرہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کبھی بولنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنے منہ میں زبان رکھتے ہوئے چپ ہو جائے کبھی حالات اقدام کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور کبھی اقدام نہ کرنے کا کبھی آگے بڑھنا افسل ہوتا ہے اور کبھی یہ افضل ہوتا ہے کہ آدمی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لے اسی فرق کو جاننے کا نام حکمت ہے صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی رد عمل سے رکے اور غیر متاثر ذہن سے کے سا... کے تحت سوچ سمجھ کر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرے آپ سڑک پر اپنی گاڑی دوڑا رہے ہیں اور سامنے اچانک دوسری گاڑی آ گئی اب گاڑی کو روک کر اپنے لیے راستہ نکالنے کا نام صبر ہے
1: اور روکے بغیر گاڑی دوڑانے کا نام بے صبری صبر کا طریقہ موجودہ دنیا
0: میں کوئی حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انتہائی حد تک ضروری ہے جو ڈرائیور صبری کے ساتھ سڑک پر گاڑی چلائے وہ خود بھی تباہ ہوگا اور اپنی گاڑی کو بھی تباہ کرے گا اسی طرح جو لوگ صبر کی شرط کو پورا کیے بغیر زندگی میں کامیاب ہونا چاہیں وہ صرف بربادی کی تاریخ بنائیں گے
1: ترقی اور کامیابی کی تاریخ بنانا ان کے لیے مقدر نہیں کم پر راضی ہونا رسول اللہ صلی اللہ
0: علیہ وسلم مدینہ میں تھے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے آپ نے وہاں طواف اور سعی کیا قربانی کی اور سر مڑایا آپ نے یہ خواب اپنے اصحاب سے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے عمرہ کی بشارت ہے چنانچہ تقریباً پندرہ سو آدمی سفر کے لیے تیار ہو گئے آپ ان کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ اور آپ کے اصحاب مکہ سے نو میل کے فاصلے پر خدے پہنچے تھے کہ قریش نے آگے بڑھ کر آپ کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے اس کے بعد دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی کار یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معا صحاب مدینہ واپس چلے جائیں البتہ اگلے سال وہ خاموشی کے ساتھ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں اس معاہدہ کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا کہ عمرہ نہ کریں اور ہدے بیا سے واپس ہو کر مدینہ چلے جائیں تاہم قربانی کے جانور آپ کے ساتھ موجود تھے آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم طواف اور سعی نہیں کر سکے تاہم قربانی اور حلق ہم کر سکتے ہیں اٹھو اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور سر کے بال منڈالو یہ گویا کم پر راضی ہونا تھا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بنا پر لوگوں کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہوں گے طواف اور سعی کریں گے اور پھر قربانی اور حلق کریں گے مگر جب ایسے حالات سامنے آئے کہ طواف اور سعی بظاہر ناممکن ہو گیا اور صرف قربانی اور حلق ممکن رہ گیا تو انہوں نے مکہ میں داخلہ اور طواف اور سعی کا ارادہ چھوڑ دیا اور قربانی اور حلق پر راضی ہو گئے یہی زندگی کا راز ہے اس دنیا میں آدمی کو کم پر راضی ہونا پڑتا ہے اس کے بعد وہ زیادہ کو پاتا ہے جو شخص پہلے مرحلے میں کم پر راضی نہ ہو وہ نہ کم کو پاتا اور نہ زیادہ کو اس کے حصے میں جو چیز آتی ہے وہ صرف یہ کہ وہ نظا چھیڑ کر غیر ضروری طور پر اپنے کو برباد کرتا رہے اور جب برباد ہو کر نزا کے قابل نہ رہے تو یہ کہہ کر اپنے دل کو تسکین دینے کی کوشش کرے کہ میں تو کامیابی کے عین قریب پہنچ گیا تھا مگر دشمنوں کے کی سازش نے مجھ کو ناکام بنا دیا
1: کم پر راضی ہونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کعبہ کعبہ کے
0: اوپر غلاف ڈالنے کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس کے متعلق تاریخ کا بیان یہ ہے یہ ایک قدرتی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمان فتح مکہ سے پہلے کعبہ کی غلاف پوشی نہ کر سکے کیونکہ قریش کے مشرقین نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا تاہم فتح مکہ کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سابقہ غلاف کو باقی رکھا اور اس کو تبدیل نہیں کیا یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ کعبہ کے غلاف میں ایک عورت کے ہاتھ سے آگ لگ گئی اور وہ جل گیا یہ عورت اس کو خوشبو پہنچانے کے لیے دھونی دے رہی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی کپڑوں کا یہ غلاف کعبہ کے اوپر اٹھایا آپ کے بعد خلفۂ راشدین قبطی کپڑے کا غلاف کعبہ کے اوپر ڈالتے رہے الفیصل ریاض ذوالحجہ چودہ سو سات ہجری مطابق اگست انیس سو ستاسی صفحہ اکسٹھ فتح مکہ کے وقت کعبہ کے اوپر جو غلاف تھا وہ دشمنوں اور کافروں کا بنایا ہوا تھا یہ مقدس قبلہ پر غیر مقدس قبضہ کی یادگار تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ اس کو ناپاک قرار دے کر فوراً اس کو بدلنے کا حکم دے دیں آپ نے سابقہ غلاف کو باقی رکھا اور اس کو صرف اس وقت بدلا جب کہ جل جانے کی وجہ سے اس کا بدلنا ایک ضرورت بن گیا اصلاح کا مصنون اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ڈھانچے کو غیر ضروری
1: طور پر توڑے بغیر فطری انداز میں اصلاحات کا نفاذ کیا جائے اسلام کا طریقہ
0: حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا ہے وہ بستیوں کو کھا جائے گی لوگ اس کو یسرف کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے اس حدیث کو بخاری مسلم اور امام مالک نے موتا میں روایت کیا ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اصولی بات کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اگرچہ ایک متعین صورت میں بیان کی جاتی ہیں مگر اصلاً وہ با بار حقیقت مطلوب ہوتی ہیں نہ کہ با اعتبار صورت اس کی ایک مثال بنو قریضہ کے واقعے میں ملتی ہے غزو احساب کے بعد جب آپ نے یہودی قبیلہ بنو قریضہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز بنو خریضہ تک پہنچنے سے پہلے ہرگز نہ پڑھے لوگ مدینہ سے نکل کر روانہ ہوئے مگر جب دیر ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے راستے ہی میں عصر کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے حکم کی لفظی تعمیل کرتے ہوئے بنو قریضہ کی بستی پہنچ کر نماز ادا کی جن لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی انہوں نے بظاہر حکم رسول کے خلاف کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باس پرست نہیں کی بلکہ دونوں کے عمل کی تصویب فرمائی اس کی توجہ کرتے ہوئے محقق علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے وقت آنے پر راستے میں نماز پڑھ لی وہ غلطی پڑھنا تھے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ آپ کی اصل مراد بنو خریضہ کی طرف جانے میں جلدی کرنا ہے نہ کہ نماز میں دیر کرنا سیرت ابن کثیر جلدین صفہ دو سو ستائیس اسلامی طریقہ یہ ہے کہ مقصد کی حصول کی ایک تدبیر اگر کارگر نہ ہو رہی ہو تو اس کو بدل کر دوسری تدبیر کے ذریعے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اس اصول کے تحت کبھی مقام عمل کو بدلا جاتا ہے جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اور کبھی میدان عمل کو بدلا جاتا ہے جیسے ہدیبیہ کے
1: معاہدے کے ذریعے جنگ کے میدان سے ہٹ کر دعوت کے میدان میں سرگرم ہونا حکیمانہ تدبیر مسٹر یوسف
0: خان مئی انیس سو نبے میں لندن میں تھے انہوں نے بتایا کہ سلمان لشتی کی کتاب کے خلاف مسلمانوں نے جو ایجیٹیشن چلایا اس کو عام طور پر انگریزوں نے بہت ناپسند کیا انگلینڈ میں شاید کوئی ایک بھی انگریز نہیں جو مسلمانوں کے اس ایجیٹیشن کی وجہ سے ان کا ہم خیال ہو گیا ہو دوسری طرف اسی انگلینڈ لندن میں اس کے بالکل برعکس مثال موجود ہے انہوں نے بتایا کہ لندن کے ٹی وی ادارے نے ایک خصوصی پروگرام بنایا انہوں نے شہر کے باہر پرسکون مقام پر ایک مکان کرائے پر لیا اس کے بعد انہوں نے آٹھ آدمی منتخب کیے ان میں چار مسلم نوجوان تھے جن کا کہنا تھا کہ سلمان رشتی کی کتاب پر بین لگنا چاہیے اور چار غیر مسلم عیسائی تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ آزاد یہ تحریر کا معاملہ ہے اس معاملے میں مسلمانوں کا ایجیٹیشن کرنا درست نہیں ان چار غیر مسلموں میں ایک عیسائی کتب فروش بھی تھا جو اپنی دکان پر سلمان لشتی کی کتاب دی سیٹینک ورسز کا اسٹاک رکھے ہوئے تھا اور دکان کی بیرونی الماری میں اس کتاب کو ڈسپلے کیے ہوئے تھا مسلمانوں کے مطالبے کے باوجود اس کتاب کو الماری سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھا ان آٹھ آدمیوں کو مذکورہ مکان میں چار دن تک رکھا گیا وہ وہاں ایک ساتھ کھانا کھاتے اور سنجیدہ انداز میں سلمان روشتی اور اس کی کتاب کے مسئلے پر گفتگو کرتے ان کے ساتھ ٹی وی کا عملہ بھی موجود تھا جو ان کی تمام سرگرمیوں کو برابر ریکارڈ کرتا رہا آخری دن جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو چاروں مخالفین اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ یہ کتاب نہیں چھپنا چاہیے تھی حتیٰ کہ قطب فروش نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اپنی دکان پر سلمان رشتی کی کتاب کی نمائش نہ کروں اس دنیا میں ناکامی اور کامیابی دونوں زیادہ تر طریقے کار کا معاملہ ہے یہاں غلط طریقے کار اختیار کرنے والا آدمی ناکام ہوتا ہے اور صحیح طریقے کار اختیار
1: کرنے والا آدمی کامیاب تبدیلی کا اصول
0: اسلام سے پہلے عرب کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایک بار مکہ کے لوگوں میں جھگڑا ہوا یہاں تک کہ جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ یہ جھگڑا اس بات پر تھا کہ مکہ کے بڑے مناسب کس کے پاس رہیں آخر کچھ سنجیدہ لوگوں کی کوشش سے اس پر صلح ہو گئی کہ حجابہ اور لیوا اور ندوہ بنو عبدالدار کے پاس رہے اور سقایا اور رفادہ بنو ابد مناف کو دے دیا جائے ابن اسحاق کہتے ہیں وہ لوگ اس پر قائم تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو بھی معاہدہ تھا اسلام نے اس کے سوا کچھ اور نہیں کیا ہے کہ کی اس کو اور زیادہ مستحکم بنا دیا ہے سیرت ابن شام اسے اسلام کی پالیسی کا ایک نہایت اہم اصول معلوم ہوتا ہے اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ مشرق تھے ان کا یہ فیصلہ دور شرک کا کیا ہوا فیصلہ تھا جو اسلام کے مسلمہ دشمن رہ چکے ہیں ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو نہیں بدلا بلکہ اس کے مزید استحکام کا اعلان فرما دیا مخالف پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اس کے تمام پچھلے فیصلوں کو بدلنا انتہائی غیر حکیمانہ ہے بلکہ یہ سرکشی کا فعل ہے اس طرح کی تبدیلیاں صرف مسائل کو بڑھاتی ہیں سماج میں بدانوانیاں کے ابھرنے کا موقع ملتا ہے حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں اصلاح کے نام پر فساد ظہور میں آتا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ غلبے کے باوجود ماضی کے ڈھانچے کو باقی رکھا جائے اور جن چیزوں کو بدلنا ضروری ہو ان کو بھی یکلقت نہ بدلا جائے بلکہ تدریجی رفتار سے فطری انداز میں ان کے اندر تبدیلی لائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیشتر امور کو اللہ حال برقرار رکھا یہاں تک کہ دھیرے دھیرے فطری عمل کے تحت
1: اپنے آپ تمام چیزیں اسلامی رنگ میں رنگ گئیں ایک سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
0: کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے مفسرین نے اس واقعے کو مئوز تین کی تشریح کے تحت تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص لبید بن عاصم نام کا تھا وہ اپنے زمانے کا ایک ماہر جادوگر تھا ساتھ ہجری میں خیبر کے کچھ یہودیوں نے اس آدمی کو تین سنہری سکے دے کر اس پر راضی کیا کہ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی طاقتور جادو کرے اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور آپ کی کنکھی کے کچھ دندانے حاصل کیے اس پر اس نے جادو کا عمل کیا اور اس کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں لپیٹ کر بنو زریخ کے کنویں کے طے میں رکھ دیا اس کنویں کا نام زروان تھا یہ سارا معاملہ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند دن تک اس جادو کے کچھ اثرات رہے آپ کو اس سے شدید تکلیف بھی محسوس ہوئی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اس کے بعد فرشتے نے آ کر آپ کو پورے معاملے کی خبر کر دی آپ نے مذکورہ کنویں میں سے جادو کا سامان نکلوایا اور اس کو ضائع کر دیا اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم کی کہ آپ قرآن کی دو سور مئو دین پڑھا کریں اس سے آپ اس قسم کے تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فتنے کا استحصال کرنے پر اکتفا فرمایا اس کے بعد آپ نے اس کا عمومی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر اس شرارت کو عام مسلمانوں نے جان لیا تو وہ لبید بن عاصم کے ساتھ نہایت برا معاملہ کریں گے راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے اس کے لیے جھاڑ پھونک کیوں نہ کرائی آپ نے فرمایا کہ جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اللہ نے مجھے اس سے شفا دے دی اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں سے کسی شخص کے خلاف شر بھڑکاؤں بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے مومن کی
1: دلچسپی مسئلے کو ختم کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ مسئلے پیدا کرنے والے شخص کو بدنام کرنے سے دشمن سے سبق لینا
0: ہجرت کے پانچویں سال وہ واقعہ پیش آیا جس کو اسلام کی تاریخ میں غزوہ خندق کہا جاتا ہے اس موقع پر قریش اور غطفان کے دس ہزار مسلح لوگ مدینہ کے سرحد پر پہنچ گئے یہ بہت نازک موقع تھا مسلمانوں میں اس وقت صرف تین ہزار قابل جنگ افراد تھے نیز اسباب کی شدید کمی تھی اس بنا پر مسلمان اس حالت میں نہ تھے کہ قریش کے عظیم لشکر کا کامیاب مقابلہ کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہم فارس کے ملک میں جب گھوڑے کی فوج کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے تھے تو ہم اپنے اور ان کے درمیان خندق کھود دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو فوراً مان لیا اور مدینہ کے کنارے خندق کھود کر قریش کی فوج کو شہر کے باہر روک دیا خندق کا لفظ فارسی لفظ کندہ کا معرب ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے خندق کھودی وہ ایران کا بادشاہ منوچہر بن فریدوں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کا کھویا ہوا سامان ہے وہ جہاں پائے تو وہ اسی کا ہے آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اگر دشمن کے یہاں بھی کوئی کارگر تدبیر دیکھتے تو اس کو اختیار فرما لیتے اس کی ایک مثال مذکور واقع میں واقعہ ہے مگر موجودہ زمانے کے مسلمان پیغمبر اسلام کی اس سنت کو اپنانے میں کامیاب نہ ہو سکے اس کی وجہ مسلم رہنماؤں کا منفی ذہن ہے وغیار کے سرگرمیوں کو صرف سازش کے روپ میں دیکھتے ہیں وہ ان کو تطبیر کے روپ میں نہیں دیکھ پاتے ان کے اس بگڑے ہوئے مزاج نے ان کے اندر سے یہ صلاحیت ختم کر دی ہے کہ وہ کھلے ذہن کے تحت غیر قوموں کی کارروائیوں کا مطالعہ کریں اور ان سے سبق لے کر ان کے کارگر طریقوں کو استعمال کریں کامیاب وہ ہے جو دشمن کی سازشوں کو ان کی سازشی پہلو سے الگ کر کے خالص تدبیری پہلو سے دیکھے
1: غیار کی کارروائیوں کو بھی وہ اپنے لیے مفید بنا لے پہلا اسکول علم
0: کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ ہر دوسری مصلحت پر اس کو فوقیت حاصل ہے موجودہ زمانے میں مسلمان تعلیم کے میدان میں دوسری قوموں سے پیچھے ہو گئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ موجودہ زمانے میں جو تعلیمی ادارے قائم ہوئے ان کے اساتذہ زیادہ تر غیر مسلم تھے مسلمانوں کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ غیر مسلم استاد ہمارے بچوں کو خراب کر دیں گے اس لیے ان اداروں میں مسلمانوں کو داخل کرنا درست نہیں اس کے نتیجے میں مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہو گئے یہ مسلحت درست نہ تھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلا اسکول کھولا گیا اس کے تمام استاد غیر مسلم تھے یہ اسکول مدینے میں مشرک قیدیوں کے ذریعے کھولا گیا بعض لوگ صفحہ کو پہلا اسلامی مدرسہ کہتے ہیں مگر صفحہ تربیت گاہ تھا نہ کہ تعلیم گاہ اسلام کی پہلی تعلیم گاہ یقیناً وہ ہے جو غزو بدر کے قیدیوں کے ذریعے مدینہ میں قائم کی گئی اور اس کے ٹیچر سب کے سب مشرق اور غیر مسلم تھے حتیٰ کہ اس تعلیمی نظام کی بنا پر مدینے میں مسائل بھی پیدا ہوئے مثلاً مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ انصار کے لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اس کے بعد ایک روز ایک لڑکا روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا ماں نے پوچھا تمہارا حال کیا ہے اس نے کہا کہ میرے معلم نے مجھ کو مارا ہے سیرت ابن کثیر جلد ثانی پانچ سو بارہ یہ قیدی سب کے سب اسلام کے دشمن تھے ان کو چھوڑنے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ دوبارہ اسلام کے خلاف مسئلہ بنیں گے اس کے باوجود انہیں تعلیم کی قیمت پر چھوڑ دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ ہر اندیشے کو نظر انداز کر کے
1: اسے حاصل کرنا چاہیے ناقابل تصخیر طاقت ابن خلدون کی زندگی کا ایک حصہ شام
0: میں گزرا چودہ سو عیسوی میں جبکہ تیمور نے وحشی تاتاری کے تاتاری قبائل کے ساتھ دمشق کا محاصرہ کر رکھا تھا ابن خلدون اس وقت دمشق ہی میں تھا محاصرے کے دوران تیمور اور دمشق کے باشندوں میں بات چیت شروع ہوئی اس وقت تیمور نے ابن خلدون سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی جو تاریخ داں کی حیثیت سے کافی شہرت حاصل کر چکا تھا دمشق کے باشندوں نے یہ سمجھا کہ تیمور صلح پر آمادہ ہے چنانچہ ابن خلدون کو رسیوں میں باندھ کر شہر پناہ کی دیوار سے باہر کی طرف لٹکایا گیا اس طرح وہ تیمور کے کیمپ میں پہنچا ابن خلدون سات ہفتہ تک تیمور کے کیمپ میں رہا تیمور نے ابن خلدون کی کافی عزت کی اس نے ابن خلدون کی خواہش کے مطابق اس کے لیے بحفاظت مصر جانے کا انتظام کر دیا وغیرہ تاہم اس عزت افزائی کے پیچھے تیمور کا خود اپنا مفاد تھا بظاہر مزید فتوحات کا خواب دیکھتے ہوئے تیمور نے ابن خلدون سے شمالی افریقہ کا تفصیلی نقشہ دریافت کیا اس موضوع پر اس نے نہ صرف ابن خلدون کی گفتگو سنی بلکہ اس سے ایک جامع تحریری رپورٹ بھی حاصل کی تیمور آسٹ فار اے ڈیٹیل ڈسکرپشن آف نارتھ افریقہ اینڈ گوڈ ناٹ اونلی اے شارٹ لیکچر آن تیمور اگرچہ اہل دمشق کے لیے اتنا صفاق تھا کہ صلح کی, کی پیشکش کے باوجود اس نے دمشق کو تباہ کر دیا اور وہاں کی عظیم مسجد کو نظر آتش کر دیا مگر شخصی سطح پر اس نے ابن خلدون کی پوری قدر دانی کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن خلدون نے اپنے ممتاز جغرافی اور تاریخی علم کی بنا پر یہ ثابت کیا تھا کہ کی وہ تیمور کے لیے نہایت مفید رہنما بن سکتا ہے آدمی اگر اپنی افادیت ثابت کر دے تو وہ ہر ایک کی نظر میں محترم بن جاتا ہے حتیٰ کہ صفاق دشمن کی نظر میں بھی افادیت اور نفع بخشی ایسی چیز ہے جو خوں خوال لوگوں کو بھی
1: بہربان بنا دے جو بادشاہوں کو بھی آدمی کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے لشکر کا کام خد سے
0: یزید کے زمانے میں عراق کا گورنر ابن زیاد تھا وہ اسلامی تاریخ کا ایک بدنام شخص ہے تاہم اس کے ایک واقعے میں بڑی نصیحت ہے اس کے زمانے میں بعض سرحدی علاقوں میں بغاوت ہو گئی اس کے درباریوں نے کہا کہ ہم کو فوراً لشکر بھیجنا چاہیے ورنہ باغی ہتھیار نہ رکھیں گے ابن زیاد نے کہا کہ لشکر کی کوئی ضرورت نہیں ہم ایک خط بھیجتے ہیں اور وہ خط ہی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اس موقع پر اس نے جو جملہ کہا تھا وہ عربی زبان میں اس مفہوم کے لیے ضرب المثل بن گیا ہے اس نے کہا ایک خط لشکر کا قائم مقام ہے اس کے بعد ابن زیاد نے ایک دھمکی کا خط باغیوں کے نام روانہ کیا اور خط پاتے ہی انہوں نے گھبرا کر اپنی بغاوت ختم کر دی ابو فراز ہمدانی نے عباسی خلیفہ کی تعریف میں قصیدہ لکھا تھا اس میں وہ اس قسم کی سیاست کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے دوسرے امرا جہاں اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجتے ہیں وہاں ہم صرف خط بھیجتے ہیں یہی گہری سیاست کا راز ہے سیاست یہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی حریف نظر آئے اسے براہ راست لڑائی چھیڑ دی جائے یہ بے وقوفوں کی سیاست ہے جس کے نتیجے میں خون خرابہ کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا عقل من آدمی کی سیاست ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور اور مستحکم بنایا جائے کہ جب کسی کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس کے نام ایک وارننگ لکھ کر بھیج دینا کافی ہو لڑے بھیڑے بغیر محض دھمکی سے معاملہ ختم ہو جائے دشمن کے خلاف طاقت کا استعمال ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ دشمن کی طاقت کو اپنے خلاف استعمال کیے جانے کا خطرہ مول لیا جائے دو طرفہ استعمال طاقت کے بعد فاتح کو بھی کھنڈر کے اوپر اپنا جشن فتح منانا پڑتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لڑنے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے تاہم یہ واقعہ ہے کہ سب سے بری فتح وہ ہے جو لڑ کر حاصل ہو اور سب سے
1: اچھی فتح وہ ہے جو لڑے بغیر آدمی کے حصے میں آ جائے